0: Síntesis de Códice Informativo. Códice Informativo. Síntesis informativa primero de agosto, Códice Informativo. Códice Informativo. C5 podría iniciar operaciones en segundo semestre del 2017, señala Juan Marcos Granados. Las instalaciones físicas del C5 podrían iniciar operaciones en el segundo semestre de 2017, considerando que en próximos días arrancarán su construcción y prevén que les lleve alrededor de un año para concluir el tema de infraestructura, anunció Juan Marcos Granados Torres, secretario de Seguridad Ciudadana. En entrevista, explicó que la característica que distinguirá el C5 del C4 es que el nuevo Centro de Seguridad, además de tener conectividad con las corporaciones de los 18 municipios, se van a potenciar sus alcances, pues tendrá conectividad, enlace, coordinación y conexión con los estados vecinos para intercambiar información en tiempo real. Hasta 1.500 millones de pesos podría costar cada kilómetro del monorriel en Querétaro, dice cae El proyecto de monorriel en Querétaro podría costar entre 300 millones y 1.500 millones de pesos por kilómetro, indicó Sasha Lesama Lomelí, presidenta del Colegio de Arquitectos del Estado de Querétaro, quien informó que este organismo aún continúa realizando los estudios para este prototipo de transporte que forma parte de las propuestas que analiza el Instituto Querétano del Transporte para mejorar la movilidad en el Estado. En entrevista, Lezama Lomelí informó que se continúan las pláticas con el IQT, a quien se le presentó a la par del proyecto del monoriel una propuesta de rehabilitación de espacios públicos. Corredor Central se encuentra actualmente en la etapa del mapeo, dice municipio de Querétaro. El municipio de Querétaro informó que el proceso para conformar el corredor central, con el que se pretende entregar 21 municipios de la zona Bajío y sumar sus ventajas competitivas, avanza y actualmente se encuentra en la etapa de mapeo, la cual busca ubicar las ventajas de cada municipio respecto a su ubicación geográfica. Gildardo Gutiérrez-Ment, secretario de Economía, Planeación Urbana y Ecología en el municipio de Querétaro, aseguró que el corredor central hoy es una realidad, ya que se ha cerrado la primera etapa con categorías son municipios de los estados de Hidalgo, Estado de México, Querétaro, Michoacán. Guanajuato y Aguascalientes suscritos al proyecto Inderec buscará rescatar espacios deportivos en la Sierra Gorda El Instituto del Deporte y Recreación del Estado de Querétaro prevé ejecutar seis proyectos de rescate en espacios deportivos y activación física de la Sierra Gorda, anunció Marcos López Winkler, titular de dicha dependencia estatal. En entrevista precisó que se trata de dos proyectos grandes para 2017, uno en Jalpan de Serra con 30 millones de pesos y el segundo en Arroyo Seco con 23 millones millones, además de otros cuatro proyectos de 12 millones de pesos para el municipio de Jalpan. Diario de Querétaro. Multa a gobierno a proveedores. Este año la Secretaría de la Contraloría ha multado a 68 proveedores y contratistas, ocho casos han sido resarcitorios y 14 suspensiones, de a conocer el titular del área, Alejandro López Franco. El Contralor señaló que a los sancionados se les exige la restitución del daño, además de que se les aplica una suspensión o inhabilitación por incumplimiento a las leyes de adquisiciones, enajenaciones, arrendamientos y contratación de servicios o de obra pública del Estado. Acotó que a los incumplidos con el Poder Ejecutivo, durante el tiempo de la sanción se mantienen en el listado de los proveedores y contratistas del portal de la Secretaría de la Contraloría. Quieren habitabilidad en el Centro Histórico. Sin recursos, el Consejo Estatal contra las Adicciones. Medio siglo. El revanchismo político puso a Fabián Pineda Morales, quien lo iba a decir, en la historia sanjuanense como el primer expresidente municipal inhabilitado para ejercer el servicio público. Y no es que el priista arda en ganas de trabajar después de tres años de jale municipal, más bien todo lo contrario. Pero la resolución del cabildo, vaya que le dolió porque además del quemón, ...que ni otros tristemente célebres exalcaldes han recibido... ...incluye el pago de cuatrocientos mil pesos... ...por considerarlo deudor solidario... ...por presuntos malos manejos durante su trienio... ...eso sí que arde... Plaza de armas... ...integrarán el corredor... 21 municipios del Bajío... ...frente chuchista en PRI... ...crece migración a San Juan del Río en vacaciones... ...el corregidor... ...plantean tren elevado como transporte público alternativo... ...se rebasan expectativas en generación de trabajo... UAC firma convenio a favor de la innovación aeronáutica. La Universidad Autónoma de Querétaro signó un convenio de colaboración con la empresa Construcciones y Tecnología Aeronáutica perteneciente al Grupo Castro, con la finalidad de desarrollar proyectos de innovación a través de la integración de las capacidades tecnológicas y científicas de los universitarios para la industria aeronáutica local. Agricultores comercializan 20% de su producción. Noticias Positiva la temporada de lluvias en Querétaro, dice CNC Busca la UAC, opciones ante recorte presupuestal La Universidad Autónoma de Querétaro busca generar alternativas para que el crecimiento de la institución No se vea mermado con el recorte presupuestal de casi 60% Que recibió en programas de fortalecimiento a la calidad académica e infraestructura A fin de no detener proyectos de crecimiento en los municipios Cambia Huimilpan, director de policía. La presidenta municipal de Huimilpan, Celia Durante Razas, llevó a cabo el relevo del director de Seguridad Pública, Tránsito y Protección Civil Municipal, que venía desarrollando Fidel Ruiz Orozco, por Jorge Inés Cruz Mendoza, quien ocupaba el cargo de subdirector de Seguridad Pública en el municipio de Pedro Escobedo. Lo anterior se llevó a cabo al interior de las instalaciones de la Dirección de Seguridad Pública Municipal y frente a los integrantes de la Corporación Policiaca de Huimilpan. Reforma. Excede gobierno su gasto, no recorta. El recorte al gasto anunciado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para este año por 164.078 millones de pesos no se ve reflejado en las finanzas públicas. Incluso, la dependencia detalló que el gobierno está gastando más de lo que le autorizó la Cámara de Diputados para el primer semestre del año, de acuerdo con cifras de su informe trimestral. En el periodo enero-junio de este año, el gasto programable autorizado por los legisladores sumó 1.827.000. 1.285 millones de pesos, recursos que se reparten entre secretarías, poder legislativo y judicial, órganos autónomos y las empresas productivas del Estado Opaca corrupción, avance aduanero El plan de modernización aduanera 2012-2018, en donde 40 de 53 proyectos están en marcha, queda opacado por la corrupción de quienes están involucrados en el despacho aduanero En ciertas cuestiones, el país tiene un avance considerable, como la infraestructura que se ha colocado en los últimos años o la digitalización pero en el factor humano aún hay fallas explicó Leticia Herbert, presidente del Instituto Mexicano de Contadores Públicos. Derrocha petróleos mexicanos en obras sin fin. Evidencian jueces dudas en oralidad. Los jueces y magistrados federales no tienen del todo claro qué va a pasar con el nuevo sistema penal vigente en todo el país desde el 18 de junio. Transcripciones de dos congresos nacionales que reunieron en privado a más de 400 juzgadores en octubre de 2015 y junio de 2016 revelan dudas y falta de consensos en muchos temas relevantes de acuerdo con los videos y relató de las ocho mesas de tabate no está claro si en los procedimientos abreviados en los que el acusado admite su culpa cruciales para el funcionamiento del sistema puede dictarse una sentencia absolutoria si hay errores de la fiscalía La jornada Sube 9.3% las importaciones de gasolinas entre enero y junio Aumenta por segunda semana el riesgo país de México llega a 218 puntos base Encarecimiento de combustibles elevará hasta en 4% los precios de comestibles. La Unión Industrial del Estado de México advirtió que debido al aumento del costo de las gasolinas Magna y Premium, a partir de hoy se observará un incremento hasta de 4% en abarrotes, lácteos, PAM, botanas y cárnicos que se distribuyen en pequeñas tiendas de la zona metropolitana del Valle de México. Francisco Cuevas de Varganes, director de la Unidem, señaló que los aumentos de los combustibles tendrán efecto en mercancías y productos, debido a que los márgenes de utilidad serán más bajos y Llegará de manera inmediata en la economía empresarial en un lapso de entre uno a dos meses. Reciente en 2.162 empresas baja en inversión extranjera directa. Excelsior. Se recauda 10.7% más de lo esperado. Fitch advierte de riesgos externos. La calificadora Fitch advierte que la economía mexicana enfrentará dos importantes riesgos provenientes del exterior. Una duplicación del déficit de cuenta corriente en los próximos dos años y, por otra parte, una alta participación de en la deuda local, en alrededor de 33% del total de títulos domésticos de gobierno. En un análisis, anticipó que el déficit de cuenta corriente se deteriorará y promediará 3% del bruto entre 2016 y 2018, frente a 1.5% registrado de 2010 a 2014. Importación récord de gasolina. Casi 66% del combustible viene de afuera. La importación de gasolinas por parte de Petróleos Mexicanos alcanza más allá cifras récord, mientras que en julio pasado la empresa solicitó 504.065 barriles diarios para abastecer la demanda nacional, para agosto autorizó el pedido más grande en su historia de gasolinas extranjeras, 534.072 barriles diarios. Dicho volumen de importación es 113.176 barriles diarios superior al de enero pasado, de acuerdo con el documento 376-2016, cuya copia tiene Excelsior. Senadores tienen en la agenda 10 pendientes. Internacional. Bancos europeos aprueban examen, pero sobre prácticas clínicas dudosas. 56% de venezolanos considera que diálogo con oposición debe priorizar economía. China financiará obras de infraestructura por 25 mil millones de dólares en Argentina. Clinton carga contra Rusia y Trump. Otros medios la ruta de tu viejo celular que logra el reciclaje electrónico? México en el mapa de la tecnología Excelsior México tendrá un lugar relevante en la tecnología conocida como Internet de las Cosas que es la puerta hacia un futuro completamente electrónico afirmó el cofundador de Apple Steve Wozniak quien dictó una conferencia magistral este fin de semana en la aldea digital Telcel que tiene lugar en el Zócalo de la Ciudad de México con el Internet de las Cosas el mundo se está abriendo a nuevas formas de pensar, por lo que este se va a empezar a desplegar de maneras impredecibles, advirtió Wozniak. ¿Nos permitirá la tecnología vivir hasta los 120 años? Cuestionan especialistas que en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México se permita jugar Pokémon. Jornada, el novedoso y viral juego Pokémon GO, llegó al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Mientras esperaban abordar el avión, varios pasajeros recorren instalaciones de las terminales 1 y 2 para capturar pequeños monstruos virtuales en los pasillos se escucha todo volumen la música de la aplicación activada por los pasajeros incluso hay quienes han atrapado a estos personajes en aeronaves antes de despegar financieras dinero. Bolsean a los automovilistas con la gasolina Enrique Galván Ochoa ¿Tendremos pinta de chamacos? Rodrigo Barros, titular de la Unidad de Política de Ingresos Presupuestarios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, dice que el gasolinazo es culpa del Congreso porque los legisladores lo aprobaron en el presupuesto de este año ¿Y quién hizo y presentó la iniciativa? ¿No fue el Ejecutivo? También dice que el aumento anunciado es reflejo de los incrementos en los precios internacionales. Chispas Entonces, ¿no es cierto que hay una crisis nacional e internacional por el desplome del precio del crudo? La verdad es que vía impuestos en la gasolina, están bolseando a los automovilistas. México S.A. Huelgas mineras, 9 años. Carlos Fernández Vega. Para dimensionar el alegre discurso del secretario del Trabajo, Alfonso Navarrete Prida, en el sentido de que el país acumula muchísimos meses sin huelgas a nivel federal, prevalece la paz laboral y, en fin, existe capacidad de diálogo entre los factores de la producción, el Sindicato Nacional de Mineros le recuerda que el pasado sábado se cumplieron nueve años del estallido simultáneo de, sorpresa, tres huelgas que a la fecha se mantienen sin solución, porque la autoridad, lejos de ser factor de equilibrio, se ha dedicado en dos gobiernos al hilo a proteger los intereses de un empresario altamente tóxico. Capitanes. Alberto Bailleres, el capitán de Grupo Palacio de Hierro, cosecha con la reinauguración de su tienda insignia en Polanco, unidad que contribuyó a que las ventas totales llegaran a 13.336 millones en el primer semestre, un alza de 23.4% anual, emplea a 12.305 personas, 300 más que en diciembre. Políticas Crecimiento lento, Jaque Mate, Sergio Sarmiento. Estados Unidos está creciendo menos de lo previsto. En el segundo trimestre de 2016, tuvo una expansión trimestral analizada de 1.2%, según cifras preliminares del Bureau of Economic Analysis. Si bien el monto es superior al 0.8% del primer trimestre, resulta bastante más pequeño que el 2.5% que los especialistas pronosticaban, de acuerdo con Financial Times, 30 de julio de 2016. Trump, Clinton y América Latina el informe Oppenheimer, Andrés Oppenheimer, a juzgar por lo que dijeron Donald Trump y Hillary Clinton sobre política exterior en sus respectivos discursos de aceptación de sus candidaturas, llevarían a cabo políticas muy diferentes hacia América Latina. Primero, Trump se apartaría radicalmente de la política bipartidista estadounidense de las últimas cuatro décadas, de colocar el respeto a los derechos humanos y la democracia entre las condiciones clave para las buenas relaciones de Washington con los países de la región. Trump no insistiría en el respeto a los derechos humanos. Con ella, Denise Dresser. lo recuerdo vividamente, una pequeña cena de mujeres mexicanas con Hillary Clinton cuando era secretaria de Estado. Éramos alrededor de 20, paradas en fila, esperando ser saludadas. Cuando llegó mi turno recuerdo que me estrechó la mano con firmeza y dijo, Muy buena tu columna editorial de ayer. Me impactó. Yo había escrito algo para Los Angeles Times sobre su viaje en el contexto de la relación bilateral y pensé que tendría el mismo efecto que muchas columnas publicadas a lo largo de los años. Astillero, a un año de cinco Narvarte, Julio Hernández López. Ayer se cumplió un año del asesinato de cinco personas en un departamento de la colonia Narvarte en la Ciudad de México. El caso provocó conmoción por el número de personas asesinadas, por la violencia ejercida en términos que los capitalinos suponían distintivos de otras partes del país, por la presencia en la lista de muertos de dos personas con actividades susceptibles de represión gubernamental la antropóloga y defensora de derechos humanos Nadia Vera Pérez y el fotoperiodista Rubén Espinosa Becerril y por el sucio manejo de datos y versiones que pretendieron disolver de inmediato cualquier implicación política y reducir el asunto a los vericuetos y el morbo de la mera nota roja. Síntesis de códice informativo.